0: Het krabbetje en de gerechtigheid door Frederik van Eden. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Gelezen door Bart de Leeuw. Het krabbetje en de gerechtigheid door Frederik van Eden. Een sprookje van Windekind. Aan het zandige strand steken twee stenen dammen in zee. Het zijn zeehoofden en uit grote zwarte stenen werden zij gebouwd. Als het vloed is en de zee op haar hoogst is gestegen... dekt het water hen bijna geheel en bij eb liggen zij droog. Daar zat een mens op de zwarte stenen zo ver mogelijk in de zee... zodat het water aan alle zijden om hem heen spoelde. Hij keek over het aanrollende water. Het was stil en warm. De golven waren klein en kwamen langzaam aan. Ter nauwgenoot namen zij de moeite even om te krullen... En dan plof, sloegen zij afgemand neer op het vlakke strand. Tussen de stenen van het zeehoofd wachten de donkergroene wieren geduldig op het wassende water. Sommige vormden een dik fluwelig kleed, de grotere spreidden hun platte bruinachtige bladeren uit, wachtend op de zee die spoedig komen zou. Langzaam, langzaam steeg het water. Bij iedere golf sloeg het wat verder over de stenen en schoot haastig tussen de spleten en groeven voort bij het terugtrekken luchtig wit schuim nalatend met grote blazen die één voor één stuk spatten in de lucht. En dankbaar hieven de wieren zich op als het water hen bereikte en de leerachtige bladen weer deed zwellen en glanzen na urenlange droogte. Talloze kleine zeediertjes leefden nog tussen het wier. Mosselen hielden stevig hun schelpen gesloten totdat de zee zou komen... en in het water, dat van de vorige vloed in holte tussen de stenen was achtergebleven... verscholen zich kleine granaaltjes en krabbetjes, allen wachtend op de wassende vloed. Voor de voeten van de eenzame mens lag een klein dood kwalletje. Het was nog maar half levend door de golven op de stenen geworpen... en toen door de zon geheel gedood. Het glibberige, doorschijnende lijf was verschrompeld en dof geworden... De mens poog zich voorover om het zonderlinge dier te bezien. Het was nog vrij blauwachtig van kleur, doorschijnend als een edelsteen. En op de halfbolle rug waren in de vorm van een ster regelmatige bruine strepen getrokken. Ja, het was een mooi kwalletje geweest toen het rondzwom in de grote zee. Doch nu was het dood en niet meer dan een rond plakje blauwachtig slijm dat de terugkerende zee niet meer zou doen herleven. Daar kwam een kleine, grijze krab bedachtzaam uit de donkere spleet tussen twee stenen kruipen. Hij had er lange uren duldig zitten wachten. Doch nu moest het water haast komen, dacht hij. En hij waarde het langzaam en voorzichtig met kleine pasjes uit zijn schuilhoek te kruipen. Want hij had het dode kwalletje reeds lange tijd voor de ingang van zijn hol zien liggen. En dode kwalletjes is het lekkerste eten dat een jong krabbertje zich bedenken kan. Langzaam scharrelde hij voort over het dikke kleed van groen wier... Donzig als mos in het woud. 1 twee, 1 2 schuins links op het kwalletje toe. Na iedere vier pasjes bleef hij even staan om zich eens te bedenken. De mens die daar op de stenen zat keek ver over de aanrollende golven... naar de grote zon die aan de kim onderging. Dat was voor de mens een prachtig gezicht. Doch het krabbetje vond het in het geheel niet mooi. Hij had zover nog nooit gekeken. Hij keek met bij zijn zwarte oogjes naar het kwalletje... Dat was een mooi gezicht. Ook lette hij niet op de mens die daar zat. Die was te groot voor hem om te bespeuren. Zou het water haast komen, vroeg het wier. Wij worden droog, wij zullen sterven. Het water komt altijd, zei het krabbetje in het voorbijgaan. En het platte lijf hoog op zijn zes pootjes heffend, volgde hij deftig zijn weg. schuinslings naar het kwalletje. Maar het water komt niet, zuchtte het wier. Het duurt zo lang, het heeft nog nooit zo lang geduurd. Domme twijfelaars, zeide het krabbetje. Ik erger me aan u. Zoudt ge nog leven als het water eens was weggebleven? Wie heeft voor u gezorgd, voor u en uw geslacht, voor al het wier dat op de steden groeit? Zoudt ge ondankbaar zijn aan het water dat altijd juist terugkomt als gebij daar sterft? Zou het grote water dat ons doet leven, dat ons gevoed en bevochtigd heeft... nu zijn kinderen laten omkomen in droogte en ellende? Domme wieren, gij zijt te klein om de grote gerechtigheid van het water te begrijpen. Het weet onze behoeften en kent onze nood. Het geeft ons vocht als wij versmachten en voert ons voedsel in de mond. Vraag de mosselen, stil zitten zij aan de stenen en zij bewegen niet. Doch als de schalen openen, stroomt het voedsel erin dat het water voor hen heeft uitgezocht. Want het water is goed en werkt niet af van zijn weg. Het water is gerechtig en geeft in ieder wat het zijne is. Schande over de ondankbaren die niet vertrouwen. Het krabbetje had bij zijn lange reden vlak voor het kwalletje stilgestaan. En nadat hij had uitgepraat ging hij op het smakelijkste plekje af... dat hij onder het spreken reeds uitgezocht had... Toen pakte hij met de stevige knijpers een stukje vast, trok het naar zich toe en begon er met de kleine bewegelijke kaken aan te eten. Rustig en welbehagelijk, want hij was de enige krab in de buurt en de mens zag hij niet. De wieren zwegen beschaamd en het krabbetje smelde gretig voort, dankbaar aan het grote water dat zijn voedsel voor hem had neergelegd. Toen zag de mens op uit zijn mijmering, want de zon aan de kim was achter de wolken verdwenen. Langzaam neergezonken als een grote droppel vloeiend vuur. En de mens keek voor zich tussen de stenen en zag het krabbetje aan zijn lekkere maal. Een tijd lang keek hij aandachtig toe, dichter en dichterbij, doch het krabbetje zag hem niet. Toen maakte de mens een wonderlijk geluid. Brrr, zeide hij. Hoe vies! En voordat het krabbetje begreep wat er gebeurde, vloog zijn middagmaal plotseling uit zijn knijpertjes weg en plofte een eind verder in zee. Had hij niet met tijds losgelaten, dan zou hij meegeslingerd zijn. Nu sperde hij in woedende verbazing en ergernis de nijdige schaartjes open en keek wie hem die trek gespeeld had. Wie doet dat? zei het krabbetje. Dat is onrecht. Het was mijn eten. Een lang vleeskleurig voorwerp kwam dicht bij zijn scharen. Het was een menshand, doch dat wist het krabbetje ongelukkig niet. Deed gij dat? Wacht jou, zei hij, ik zal je leren. En fel sloeg hij de scherpe knijpers dicht. Dat bekwam hem slecht. Hij vloog nog verder dan zijn dood kwalletje, maar niet naar zee, maar in het mullend droge zand ver van de golven. Hij kwam plat op de rug neer en lag een poosje versuft. Toen gelukte het hem, met veel moeite, zich om te draaien en weer op zijn poten te staan. Hij zag er treurig uit, want het vochtige lijfje en de lange poten waren met duizenden droge zandkorrels bedekt. Wat moest hij beginnen? Is dat recht, vroeg het krabbertje, is dat recht? Waar is de zee? Ik wil weten of dat recht is. Het was mijn eten. De zee zal mij recht geven. Waar is de zee? Wist ik maar waar de zee was? Ik wil mijn recht, zeide het krabbertje. Haastig begon hij te lopen. 1 twee, 1 twee schuinslings met hoge zwevende pasjes. Waar is de zee? vroeg hij. Waar is de zee? Doch de schelpen om hem heen waren dood en droog, wit gebleek door de zon, en antwoordde niet. Gelukkig, het zand werd vochtiger, de zee was dichterbij. Een stervend visje lag aan het strand. Breng mij naar de zee, zeide het. Ik ben een jonge haring en op het punt van te sterven. Kan ik het helpen? zei het krabbetje-nijder. Ik heb zelf genoeg te doen. Ik zoek gerechtigheid. En uit verder stond een meel dicht bij de golven. Aandachtig stond hij te kijken of de zee iets lekkers aan het strand zou spoelen. Geen visje of wormpje ontging zijn scherpe ogen. Die zal mij helpen, dacht de krab. En van verre riep hij, recht, recht, ik zoek de zee en de gerechtigheid. Men heeft mij mijn eten geroofd en mij op het strand gegooid. De zee zal mij recht geven. De meeuw draaide de vlugge hals om en keek met één oog naar het krabbertje dat naderbij scharrelde. Stil wachtte hij tot het dichtbij was. Scherp zijn beweging volgens. Recht, riep het krabbetje, mijn eten. Schuins links liep zij juist op de meel toe. De meel zeide niets en liet hem vlakbij komen. En toen, hap, boorde de scherpe stafel door de rug van het krabbetje heen. Gerechtigheid, riep het nog. En het volgende ogenblik lag hij plat op de grond... en haalde de meel de ingewanden uit het open gehakte lijfje. De zee was gestegen en dekte de zwarte stenen geheel met krullende, schuimende golven. De geduldige mosselen openden hun schalen en lieten het lavende vocht instromen. De slanke wieren verhieven zich in de vloed en wiegelend golfde het ledige loof in het frisse, woedende water. Ziet, ziet, zeiden zij zacht, wij zijn slecht geweest. Is het goede water niet gekomen om ons te laven? Ja, het krabbetje had gelijk, het water is gerechter en gedenkt zijn kinderen. Doch op het droge strand lag de pickte schaal van het krabbetje tussen de uitgespreide poten. En de wind heeft haar gedroogd de volgende dagen. En de zon heeft haar wit gebleekt, witter dan het schuim der aanrollende golven. Einde van Het Krabbetje en de Gerechtigheid door Frederik van Ede.